0: dowiedzieć się więcej na temat tego, jak, na czym polega w ogóle, jakie są zalety, może jakie są cechy ogółem wełny. Czyli czym różni się ona od wełny skalnej i dlaczego, Pańskim zdaniem, jest lepsza.
1: Więc, jeśli chodzi o wełnę celulozową, e, trzeba by przede wszystkim zacząć od tego, że jest to materiał pochodzenia organicznego, co to dokładnie oznacza? No, hmm. Może się to różnie kojarzyć. E, natomiast no, w budownictwie zasadniczo mamy, powiedzmy, no, trzy rodzaje po- materiałów. Chociaż pod względem ich pochodzenia można wyróżnić takie trzy zasadnicze źródła. Hmm. To oczywiście są materiały e, pochodzenia mineralnego. Czyli mater...
0: całkowite skalne. Tak
1: jest. Pochodzenia hmm. naturalnego, czyli właśnie organicznego. Głównie drewno, drewnopochodne materiały. No i oczywiście materiały typowo syntetyczne. I Pod tym względem wełna celulozowa znakomicie się wpisuje właśnie w tą grupę produktów drewnopochodnych, czyli tak naprawdę w krajach, gdzie konstrukcje drewniane wiodą prym są do tej pory powszechnie stosowane. Mhm. Jest to takie naturalne uzupełnienie tychże konstrukcji. Mówimy tutaj o Skandynawii, o Stanach jest. Zjednoczonych. Tam wełna celulozowa jest materiałem, który uczestniczy jak najbardziej, jest dostępny w mainstreamie budowlanym. Rozumiem, czyli dużo
0: bardziej popularna za granicą, ale coraz bardziej popularna tak w Polsce. Jest.
1: Tak
0: jest. Jak wygląda rozwój tej, tej popularności, o której mówimy? Porównując rynek sprzed 15 lat do tego, co, co dzieje się teraz, na ile wełna stała się popularniejsza, jakie są te wzrosty?
1: Trzeba tutaj przede wszystkim zacząć od tego, że wełna celulozowa jest już w Polsce dostępna od stosunkowo długiego czasu, bo już w latach 90 zaczęła być powszechnie stosowana, ale nie na rynku ogólnobudowlanym, tylko przy termomodernizacjach stropodachów. Mówimy tutaj krótko, mówiąc o rynku spółdzielni wspólnot mieszkaniowych. Jest to wbrew pozorom bardzo duży rynek i mówimy tutaj tak naprawdę o powierzchniach sięgających milionów metrów kwadratowych. Są w Polsce wykonawcy, którzy się mogą poszczycić tego rodzaju właśnie wielkością wykonanych mm-hmm. ociepleń, natomiast dla powiedzmy konsumenta, dla kogoś kto buduje dom jest to rynek praktycznie niewidoczny. Wynika to też z tego, że stropodachy, czyli taka przestrzeń pomiędzy sufitem na najwyższym piętrze w bloku, mm-hmm. a tym rzeczywistym dachem jest stosunkowo nieduża. Czasami mieszkańcy mówią ją mianem przysłowiowego gołębnika, Natomiast samej izolacji, która tam już jest stosowana, nikt na co dzień nie widzi, nie ma z tym styczności. Trochę inaczej, jak oczywiście to jest przy elewacjach. Także ten materiał jak najbardziej jest w Polsce stosowany już od wielu lat, z tym, że jakby nie na takim namacalnym, typowo konsumenckim rynku. Czyli niekoniecznie jest to widziane dla Kowalskiego, który buduje dom. Tak.
0: A jak rozwija się ten rynek? właśnie konsumenta typu Kowalskiego, który chce wybudować sobie dom i zainteresuje go powiedzmy ten, ten podcast czy, czy jakakolwiek informacja związana z wełną celulozową. Czy Kowalski może oszczędzić? i Jakie są inne plusy, o których yy, chciałby pan, żeby, żeby ten Kowalski wiedział przy, przy budowie domu? I yy, Jakie są plusy też dla, dla spółdzielni mieszkaniowych, czy dla deweloperów, którzy planują ocieplenia przy budowie nowych budynków, bądź
1: termomodernizacjach? Ale zacznijmy od Kowalskiego. Tak jest. Tutaj trzeba zacząć od tego, że na polskim rynku budowlanym już jakieś 10 lat temu pojawił się taki trend świadczenia usług ociepleniowych. I Przykład piany, rynku piany poluretanowej pokazał, że na ten rynek powiedzmy można właśnie wejść od strony usługi i tak samo wełna celulozowa do tej pory też w głównej mierze była dostępna w postaci usługi, aczkolwiek też była możliwość, jest dalej możliwość zakupu tego materiału w sieciach hurtowych Natomiast oczywiście dla przeciętnego konsumenta jest tutaj bariera pewnego know-how, wiedzy, jak to należy wdmuchać, jak i posiadania samej maszyny do wdmuchiwania. Także głównie ten rynek wełny celulozowej koncentrował się przez to też na od paru lat już na deweloperach, na firmach, które po prostu masowo wykonują operacje związane z ocieplaniem budynków. I tutaj ta metoda jak najbardziej się sprawdza z kilku powodów. Przede wszystkim jest to metoda stosunkowo oszczędna jeśli chodzi o materiał. Nie mamy tutaj żadnego odpadu. Jest to metoda bezspoinowa, czyli znowu tak jak w przypadku tej wspomnianej piany mamy tutaj powłokę praktycznie pozbawioną jakichś łączeń. Wełna celulozowa jest materiałem stosunkowo szczelnym, który też bardzo dobrze dociera w Wszystkie powiedzmy też trudno dostępne elementy w konstrukcji pod kierunkiem instalatora. I co za tym idzie, też pod względem ekonomicznym jest to stosunkowo atrakcyjny materiał. Mhm. Stosunkowo metod- atrakcyjna metoda ocieplenia. Ja
0: miałem możliwość przejechania się na budowę, gdzie, gdzie właśnie jeden z instalatorów wmuchiwał wełnę. Widziałem o co chodzi z, tym, z tymi łączeniami, z tym brakiem łączeń. Chodzi tutaj o to, że na przykład tam ocieplana była powierzchnia między wiązarami poniżej były już tylko profile aluminiowe i płyta gipsowa, czyli bezpośrednio na to była drewna i tą przestrzeń pod samym wiązarem a między wiązarem a profilem również ona była szczelnie wypełniona, także o to chodzi. To tak nie jest. ma
1: możliwości powstania mostów ciepłych. Tak jest, a wbrew pozorom, teoretycznie dach wiązarowy to jest bardzo prosty dach do cieplenia. Mamy wełnę w poziomie, nie, okay. nie musimy żadnych bawić się w żadne sznurkowanie, wszystko jest na wierzchu, mm-hmm. ale tak naprawdę dla wielu wykonawców takie dachy to jest wbrew pozorom problem. Mm-hmm. Po, takiego, po takim dachu trzeba się odpowiednio poruszać, trzeba uważać, żeby nie nadebnąć na płytę, no, trzeba czasami warto, yy, wręcz wisieć na tym, no. na tym wiązarze, żeby tą wełnę gdzieś tam pół metra niżej odpowiednio ułożyć, owinąć wokół wieszaków, których też jest oczywiście sporo, sporo w takiej konstrukcji. Tak Więc tutaj wełna celulozowa no doskonale spełnia swoje zadanie jak najbardziej.
0: Jeszcze coś o zaletach dla Kowalskiego, bo powiedział Pan o, tak. o, o zastosowaniach wełny przy np. spółdzielniach mieszkaniowych, ale wróćmy jeszcze do, do Kowalskiego. Jakie jeszcze zalety może zobaczyć Kowalski, który chce wybudować dom? No i pod względem ekonomicznym, czy
1: jakimkolwiek innym, co jeszcze można,
0: można mu powiedzieć o, o, o wełnie?
1: Takie jest te zalety, które przekonują naszych klientów do ocieplenia domów swoich domów wełną celulozową, między innymi polegają na tym, że to co już było wcześniej mówione, wełna celulozowa zapewnia znakomitą szczelność, czyli bezpojnowe wypełnienie przegrody, ekologicznym materiałem. Celuloza, nie tak jak w przypadku piany, jest materiałem zmuchiwanym, a nie natryskiwanym, czyli Zapewnia bezspojnowość, ale w razie mhm. czego nie ma żadnego problemu, żeby ją kiedyś usunąć, jeśli będzie potrzebna mhm. jakaś rozbiórka, to nie jest już absolutnie y, wszystko natryśnięte na amen. Czyli nie potrzebujemy
0: jest... takiej ekipy, wtedy możemy ją po prostu usunąć, po prostu no, zbierając ją?
1: Yy... Jedna możliwość jest taka, że po prostu ręcznie można ją wyciągnąć, ale druga, mhm. którą my bardziej polecamy, to po prostu wynajem chociażby od naszej firmy nie są to absolutnie duże pieniądze, wynajem specjalnego odkurzacza do izolacji, którym po prostu z pomocą rury o średnicy 15 cm możemy sobie tą izolację do big bagów albo do kontenera wyciągnąć. Czyli odwrotnie do odmuchiwania zabieramy wełnę. Tak jest, tego typu realizacje. Czasami na starych izolacjach, gdzie wyciągamy starą wełnę też pokazujemy na naszym kanale na Facebooku. To jest jest pierwsza zaleta. Druga zaleta jest taka, że celuloza zapewnia dużo lepszą pojemność cieplną, czyli ulgę w upały. I nam się zdarza czasami, że my dodmuchujemy jeszcze materiał celulozowy do istniejącej izolacji, do jakiejś wełny szklanej, powiedzmy albo jakiejś typowo wełny gorszej jakości, albo która uległa degradacji, czy tam była niedokładnie położona. My dodmuchujemy, uzupełniamy tą przegrodę celulozą po to, żeby właśnie móc przynieść mieszkańcom nieco ulgi w te gorętsze dni w roku. I to jest też coraz częstszy powód dla naprawiania izolacji i tak samo powód, żeby wybrać celulozę przy budowie nowego domu. Tak jak już tutaj była mowa, my potrafimy celulozę też dużo mocniej zagęścić, przez co ten czas nagrzewania się dachu jest znacznie spowolniony. A
0: czy w drugą stronę y, też to działa? Chodzi o zatrzymanie ciepła w domu, na przykład zimą. Y, nie nagrzewa się latem,
1: ale rozumiem też, że wolniej oddaje ciepło. Y, tak, y, oczywiście. To działa, to działa w dwie strony. I tutaj, jeśli mówimy już o przenikalności cieplnej, celuloza posiada celuloza Termex akurat mm-hmm. posiada lambda na poziomie 0,038, czyli powiedzmy na poziomie mm-hmm. przyzwoitej jakości wełny, ale unikamy tutaj ryzyka mostków cieplnych. Czyli tu jest ten dodatkowy efekt, że my nie mamy tutaj łączeń między matami. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że próbki w laboratorium, na podstawie których sporządza się wynik lambda, są badane na skrzynce wielkości 30 na 30 gdzie mamy jeden kawałek wełny, a nie na przykład kilka łączonych.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Y- jeszcze jedna z zalet, która może wydaje
0: się trochę humorystyczna, ale wydaje mi się bardzo istotna, to. Y- Zaleta samego chyba kwasu borowego, czyli tego tak. impregnatu, który, jeśli się nie mylę, jest niesympatyczny dla zwierząt, czyli
1: nawiązuje tutaj do tej kuny, o której, tak której rozmawialiśmy wcześniej. Tak, zgadza się. To jest rzeczywiście temat dosyć ciekawy, być może także dla przyrodników, miłośników przyrody. No. W... W całej Polsce w zasadzie temat kun i dewastacji dachów, jakie te zwierzęta potrafią poczynić, jest dosyć już rozpowszechniony. Z jakiegoś powodu zwierzęta te rzeczywiście dość często, stosunkowo często wśród tych wszystkich przypadków bytują w tradycyjnych rodzajach izolacji. Nie potrafimy powiedzieć do końca, z jakiego powodu. Być może są to pasożyty, przez które one po prostu mogą się wycierać w różnego rodzaju drapiących materiałach, tak jak stara wełna szklana. Być może jest to po prostu przestrzeń wolna, która czasami w tych dachach występuje. Natomiast na tą ilość dachów, które już naprawiliśmy z pomocą wełny celulozowej, czyli wyciągnęliśmy starą z wełnę, zniszczoną przez te zwierzęta, możemy stwierdzić, że one do celulozy nie wracają. I to nawet kiedy celuloza jest nadmuchana na otwartej powierzchni. Mamy tutaj kilka sugestii, z czego to może wynikać, kilka odpowiedzi na to pytanie. Może to być m.in. to, że właśnie w celulozie trudno jest im się wycierać, ponieważ nie zawiera ona igieł. Poza tym kwas borowy i siarczan magnezu, to jest też sól rzymska tak zwana, stosowana też w aptekach dostępna, one po prostu wysuszają śluzówki, czyli jakby przebywanie w tym materiale powoduje jak każda sól, one wysuszają błony i te zwierzęta po prostu, nawet jeśli zdarzy się, że kuna wejdzie w dach ocieplony celulozą, najczęściej po jednym dniu, po jednej nocy z niego wychodzi i takie przypadki mamy zresztą udokumentowane.
0: Całkiem niedawno nakręciliśmy w RealBudzie jeden z odcinków RealBud Testuje. Odcinek dotyczył właśnie wełny celulozowej i też w związku z tym, że wykonaliśmy tylko dwa testy, jeden z nich polegał właśnie na sprawdzeniu, jak ta wełna wypełnia szczelnie szczelnie przestrzenie, a druga część tego testu polegała na sprawdzeniu palności. Ja bym chciał jeszcze o jedną rzecz dopytać. Wełna wykonana jest z papieru. Wełna celulozowa. Jest to papier. Są to gazety, tak? Tak. Gazety się palą. Ja użyłem panika, którego temperatura, którą sprawdzaliśmy zresztą również, wynosiła około 800 stopni na, na miejscu zetknięcia z, z materiałem. No i wełna nie pali się. Jest to gazeta, która się nie pali, nie staje w ogóle. Dlaczego?
1: Tutaj tak naprawdę sekret takiej reakcji na ogień jest stosunkowo prosty. Każdy z nas być może kojarzy drewno tartaczne, przynajmniej ci z Państwa, z nas, którzy budują albo budowali dom. I niekiedy to drewno impregnowane na tartaku posiada taki zielonkawy kolor. I otóż jest taki wymóg w Polsce, że pewne rodzaje klasy drewna certyfikowanego muszą być właśnie impregnowane. I one są impregnowane właśnie związkami boru. To jest głównie kwas borowy Borax. Kwas borowy jest także znany farmaceutykom jako środek odkażający, antyseptyczny. Natomiast jego kolejnym takim pozytywnym działaniem pod względem materiałów budowlanych jest właśnie fakt, że pełni funkcję uniepalniacza. I w procesie produkcyjnym wełny celulozowej jest bardzo istotne to, aby ten kwas borowy, który jest stosowany w postaci sypkiej, odpowiednio wetrzeć w papier po to, żeby właśnie zapewnić jego długotrwałą odporność ogniową. Papier wbrew pozorom jest materiałem mm. bardzo chłonnym. Także dla tej właśnie postaci sproszkowanej. nie jest to płyn, którym się nasącza... Nie, to nie wysusza. jest. Na obecnym poziomie technologicznym nie jest to płyn. Hmm. My posiadamy akurat no, technologię fińsko-amerykańską na naszym zakładzie, która no, charakteryzuje się tym, że naprawdę tą, ten materiał potrafi hmm. bardzo dobrze zaimpregnować, mocno wetrzeć kwas we włókna celulozowe. I dzięki temu ten materiał rzeczywiście... można określić jako trudno zapalny bądź niezapalny.
0: Jasne, wróćmy jeszcze do zalet, bo powiedzieliśmy już o tej niepalności i produkt określany też jest jako ekologiczny. Czy ten kwas borowy jest również ekologiczny, czy podczas na przykład spalania, spalaliśmy wełnę, oczywiście nie jest to naturalne środowisko wełny, płomień, ale czy, czy ten kwas wykazuje jakąś toksyczność? Niekoniecznie przy spalaniu, ale w ogóle. Wełna, używamy wełny u siebie, na przykład właśnie między wiązarami kładziemy wełnę.
1: Dlaczego jest bardziej ekologiczna od na przykład piany płótnej? Skład surowcowy wełny celulozowej e, można powiedzieć jest stosunkowo prosty. 90% stanowi papier, makulatura. E, Może to być makulatura gazetowa, tekturowa, w postaci rozwłóchnionej. Natomiast pozostałe 10% stanowią dodatki, w tym maksimum 5% kwasu borowego. To jest akurat wymóg określony na poziomie Unii Europejskiej, także naszego atestu higienicznego. Celuloza nie zawiera też, to co już było zawsze podkreślane, nie zawiera chociażby igieł, które są tak drażniące dla układu oddechowego. No właśnie, a co, co z
0: ryzykiem zagrzebienia, zapleśnienia
1: szkodami takimi odpleśniowymi od na przykład, odwilgociowymi? Tak jak już mówiliśmy wcześniej, wełna celulozowa jest nasączona najczęściej dwoma rodzajami soli, w tym przede wszystkim właśnie solami boru. To powoduje, że potrafi ona wyciągać wilgoć z otaczającej konstrukcji, chociażby konstrukcji drewnianej, nawet przede wszystkim, i jednocześnie chronić przylegającą powierzchnię. Po wyciągnięciu wilgoci celuloza bardzo łatwo, w naturalny sposób oddaje tę wilgoć do przestrzeni wentylacyjnej, czy to przez membranę, czy to w stropodachu, wiadomo, do pustki powietrznej. Także tutaj mamy też w celulozie znakomity bufor wilgociowy. Nasza celuloza akurat posiada klasyfikację zero, jeśli chodzi o porost pleśni. To oznacza brak porostu pleśni widocznego pod mikroskopem. W praktyce nie ma takiej możliwości, żeby womna celulozowa uległa zagrzybieniu, żeby na niej w ogóle mógł się rozwinąć jakiś jakiś grzyb. Czyli to świetna informacja dla astmatyków, alergików. Zgadza się. Zgadza się, a także dla budowlańców, którzy wiadomo, czasami nawet po kilku latach może wyjść w dachu jakiś przeciek i... Będą musieli to naprawić. Tak, muszą naprawić, muszą wymienić izolację, która może ulec zagrzybieniu. Tutaj w przypadku celulozy mamy też udokumentowanych mnóstwo przypadków przecieków w dachu, gdzie po prostu celuloza... Wchłonęła tę wilgoć, mhm. po usunięciu przecieku ją oddała i w tej postaci lekko stężonej mhm. po prostu dalej sobie y, leży na tym dachu i spełnia swoją funkcję. Zachowuje tak, swoje tak jest. Na rynku
0: pojawia się w tej chwili coraz więcej produktów z nazwami akustyczny, aku, akustyk i tak dalej. Czyli producenci szczególnie wełny, wełny skalnej. starają nam się przekazać jakąś informację, czyli mieszkamy na coraz bardziej zagęszczonych przestrzeniach, szczególnie jest to to, ta ta, ta, skaza czy nie skaza, no po prostu tak jest w miastach, że mieszkamy na coraz bardziej zagęszczonych przestrzeniach, w blokach, w kamienicach. Ale w wielu miejscach chcemy też odgrodzić się na przykład od ulicy, czy po prostu mieć komfort, komfort akustyczny. Jak pod tym względem wypada wełna celulozowa?
1: Tutaj znowu, nawiązując do tego, że jest to materiał drzewnopochodny, możemy bardzo łatwo wytłumaczyć, skąd wynikają takie, a nie inne właściwości akustyczne celulozy. Większość studiów nagraniowych, czy też jakichś sal koncertowych jest wyłożone materiałami albo drewnianymi albo drewnopochodnymi właśnie z tego powodu że dzięki tej porowatej strukturze one znakomicie pochłaniają dźwięki nie inaczej jest w przypadku celulozy również tutaj zależnie od stopnia zagęszczenia możemy uzyskać znakomity efekt akustyczny mamy na to też oczywiście już potwierdzone i przypadki i badania mamy też realizację w studiach nagraniowych jak najbardziej Tak, więc jest to też coraz częstsza aplikacja, tym bardziej, że w dużych miastach też zdarza się, że klienci na odbiór mieszkania nie przychodzą już tylko z kamerą termowizyjną, ale także i z akustykiem. Od początku w zasadzie w wełnie celulozowej towarzyszyły maszyny służące do jej wdmuchiwania. Pierwsze maszyny tego typu powstały w Stanach Zjednoczonych, tak jak i zresztą sama wełna celulozowa wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Następnie także i w krajach europejskich powstali producenci, którzy produkują tego typu maszyny. Termex również posiada produkcję maszyn do wdmuchiwania wełny celulozowej. I tutaj rzeczywiście można wyróżnić kilka rodzajów tego typu maszyn, czyli od najprostszych modeli, które służą właśnie do obsługi powiedzmy tego rynku majsterkowiczów po w pełni profesjonalne, można powiedzieć stacjonarne maszyny, które na stałe są na wozie instalacyjnym i potrafią w ciągu godziny zaaplikować nawet 2,5 i tony izolacji. No proszę, to przy tej no, dość niewielkiej wadze jest ogromna ilość. Zgadza się dokładnie. To tak naprawdę oznacza, że można dom ocieplić, też dach w typowym domu zazwyczaj można ocieplić w ciągu jednego dnia. Mhm. Tak więc zazwyczaj ścieżka wygląda tak, że klient zainteresowany ociepleniem domu w tej technologii może się zgłosić właśnie do RealBudu i następnie Realbut może wytypować dla niego wykonawcę z danego rejonu, który taką izolację w profesjonalny sposób wykona. Tak to można powiedzieć w dużym skrócie wygląda. Oczywiście też istnieją firmy wykonawcze, to mówimy głównie o domach wykonywanych w technologii szkieletowej, które z racji tego, że w domach szkieletowych mamy dosyć duże zapotrzebowanie na materiał izolacyjny wdmuchiwany w szkielet, zakupują po prostu własne maszyny i wdmuchują to niekiedy samodzielnie. Aczkolwiek w dzisiejszych czasach, kiedy też z jakością prac budowlanych czy z dostępnością fachowych pracowników branży budowlanej bywa różnie, warto zastanowić się właśnie nad, nad możliwością Skorzystania z, z usług za pośrednictwem Realbut. Znaczy za pośrednictwem hurtowni Realbut.
0: Jasna. A może
1: w takim razie zdradzimy, dokąd się zbliżamy,
0: gdzie jesteśmy teraz. Wjechaliśmy do Drawieńskiego Parku Narodowego. Droga jest piękna, mamy
1: piękny dzień. Tak. Co my tutaj robimy? Więc dokładnie 5 lat temu właśnie do tej miejscowości, która się znajduje pośrodku Drawińskiego Parku Narodowego, pojechała pierwsza dostawa bezpośrednio na budowę, na sam obiekt, ocieplany wolną celulozową Termex. Także tutaj właśnie w pośrodku tego pięknego krajobrazu mieści się jedna z naszych pierwszych inwestycji, przynajmniej z tych realizowanych z pomocą materiału wyprodukowanego w naszym zakładzie w Białogardzie. Czyli można powiedzieć, że tutaj jest, jest to jedno z miejsc, gdzie wszystko się zaczęło. Tak, zgadza się. I zresztą sam obiekt, który był docieplany, to jest typowy, można powiedzieć, poniemiecki dom, który zachował swój charakter, czyli chodziło o to, żeby właśnie użyć w miarę możliwości naturalnych materiałów, które Też będą pozwalały na prawidłowe oddychanie tej już dosyć wiekowej konstrukcji dachowej. To właśnie przemówiło do inwestorów, aby skorzystać z tego materiału. Także trzeba przyznać, w zatomiu panują często dosyć upalne warunki w porze letniej. Zatom jest otoczony ze wszystkich stron lasami, przez co dosyć długo, w porównaniu do do okolicy, chociażby do Drawna, utrzymuje się tutaj Bezwieczna pogoda i upały potrafią się dać wyznaki. A celuloza, jak wiadomo, też pomaga troszeczkę spowolnić przegrzewanie się dachu w czasie upałów.